0: y del espíritu santo amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy es el lunes de la tercera semana del adviento un lunes que es día 13 de diciembre hoy celebra la iglesia la memoria de una santa mártir muy popular. Me refiero a Santa Lucía. Se conocen pocos detalles históricos de su vida. Posiblemente murió en la última de las persecuciones, en la décima, la persecución de Diocleciano, quizás la que provocó mayor cantidad de mártires, y murió en Siracusa. Es, lo sabemos, patrona de la vista, se la representa muchas veces con una bandeja sobre la que están depositados sus ojos, que parece ser perdió en su martirio. Además, su nombre está incluido junto al de otras santas mártires en la plegaria eucarística primera, en el llamado canon romano de la misa, donde se menciona a Felicidad y Perpetua, Águeda y Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y todos los santos. Pues vamos nosotros entonces a pedirle a Dios esa capacidad contemplativa, esa gracia para ser capaz de mirar con los ojos interiores, con los ojos del corazón, esos ojos iluminados del corazón de los que hablaba San Pablo. Vamos a pedir al Señor la gracia también de ver el mundo y los acontecimientos de la historia como lugares donde hay que rastrear sus huellas y entender sus mensajes. Y vamos a pedir sobre todo por intercesión de Santa Lucía la gracia de poder ver un día cara a cara en el cielo a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María y también a todos nuestros hermanos y amigos, los santos, los ciudadanos del cielo. Ahora vamos a escuchar y meditar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Vamos a empezar, como lo estamos haciendo en este Adviento, por la primera lectura de la Misa, una lectura del Antiguo Testamento, del Libro de los Números. Del capítulo 24, escuchamos los versículos 2 al 7 y 15 al 17, a la primera parte del 17. Dice así este texto, En aquellos días Balaán Tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, que cae y se le abren los ojos. ¡Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel! Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o oh cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agaj y descuella su reinado y entonó sus versos. Oráculo de Balaán hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Nos encontramos con un episodio ocurrido en ese tiempo en que Israel vivía en el desierto. Balaán, del que se habla en este texto, es un vidente, un adivino, un hombre con capacidad de hacer conjuros, echar maldiciones o bendiciones, predecir el futuro. Y este Balaán es contratado por el rey de Moab, Balak, porque el rey de Moab teme a Israel. Ya ha escuchado cómo Israel ha derrotado a otros pueblos y él se siente en inferioridad numérica, frente a Israel. Entonces llama a Balaán para que maldiga a Israel pensando que con esa maldición él tendrá alguna posibilidad de salir victorioso frente a Israel y de defender su tierra de ese avance imparable de Israel. Balaán acepta por dinero a realizar esta maldición y es llevado a un lugar alto elevado sobre un monte desde el cual ve todo el campamento de Israel y abre sus labios para lanzar la bendición pero Dios no lo permite y todo lo que hace Balaán es bendecir a Israel, cantar sus victorias, predecirle un porvenir brillante, luminoso, por lo cual Balak se enfada y le pide de nuevo que maldiga a Israel y no lo va a conseguir. Lo que es eh, curioso de este texto, bueno, hay muchas cosas curiosas, pero nos vamos a limitar a lo que hemos escuchado hoy. La primera afirmación es que vino el Espíritu de Dios sobre Balaam. Balaán es un hombre pagano y sin embargo Dios puede servirse de cualquier persona para cumplir sus planes realizar sus designios he vacilado antes un poco antes de hacer referencia a esto pero es que la burra que montaba este hombre balaán vio un ángel del señor con espada desenvainada que le cerraba el camino y la burra se negó a avanzar dios Trataba de impedir la llegada de este profeta al lugar desde donde tenía que maldecir. Pues Dios se valió de aquella asna y ahora se vale de Balaam para bendecir a Israel y confundir de esta manera al rey. Dios puede actuar a través de nosotros, Dios puede actuar a través de otras personas, incluso de personas que no tienen fe, de personas que pueden ser malvadas o personas bien intencionadas pero mal orientadas o mal encaminadas. A través de todo nosotros tenemos que vivir nuestra relación con el Señor y procurar enriquecer nuestra relación con el Señor. La vida ordinaria y todo lo que en ella nos encontramos, personas, cosas, acontecimientos, todo se convierte en una ocasión extraordinaria para descubrir al Señor, para amar al Señor, para rendirle culto, para comunicarnos con Él y cultivar su amistad y su cercanía. Por tanto, no despreciemos aquello que parece que no tiene gran relieve en nuestra vida, que no es más que el cumplimiento de la rutina diaria o de nuestras obligaciones. No desperdiciemos nada, ni siquiera nuestros defectos de carácter, o incluso nuestros tropiezos, nuestros errores o nuestros pecados. Que todo nos sirva para ir creciendo en humildad, Ir creciendo en generosidad, en olvido propio, en mansedumbre, en paciencia. Pidamos al Señor que ilumine esos ojos de nuestro corazón, como he hecho referencia antes. Que Balaán sea para nosotros hoy profeta de Yahvé. Que las palabras que hoy leemos como palabra de Dios en el Libro de los Números son palabras pronunciadas por este hombre Pagano que se llama a sí mismo el hombre de ojos perfectos. Reconoce tener éxtasis y en los éxtasis revelaciones. Por eso afirma que cuando él cae se le abren los ojos, cuando cae en éxtasis, cuando cae en uno de estos arrobos, se le abren los ojos interiores del entendimiento para comprender lo que Dios le permite comprender. Esto nos sirve para hacer otra sencilla reflexión. En nuestro conocimiento y descubrimiento de Dios hay dos caminos. Uno es el camino del estudio, el camino de la teología, el conocimiento y la profundización en la doctrina. Pero otro camino es el camino de la experiencia, es el camino de la contemplación, el camino de la mística. Nosotros conocemos a Dios tanto, o más, mucho más en realidad, orando que no estudiando. Es el contacto directo, estrecho, personal, interpersonal con Dios. Aquel profeta pagano Balaán afirma de sí mismo que tiene ese conocimiento de Dios y de sus designios y de sus planes, a través de un contacto personal con él. Él es quien tiene visiones, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Bien, nosotros no tenemos por qué ambicionar o aspirar a carismas extraordinarios. Por supuesto que tenemos que aspirar a las virtudes y a la gracia de Dios y aspirar al grado más elevado de gracia y aspirar a la santidad. No debemos desear fenómenos extraordinarios. Y, sin embargo, sí debemos aspirar a ese conocimiento del Señor y de sus caminos y de su voluntad, a ese conocimiento de su corazón a través del contacto directo con Él. Cultivar nuestra amistad con Dios. Porque como nos dice, nos dice nuestra santa doctora Teresa de Jesús, en el libro de su vida no es otra cosa oración, sino estar tratando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad con Cristo. Por último nos fijamos en que esta profecía de Balaam se refiere al futuro. Dice lo veo pero no es ahora, lo contemplo pero no será pronto. Es para el futuro. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. ¿A qué cetro hace referencia? Al cetro del Mesías. Esa estrella que surge de Jacob es el Mesías. Es Cristo nuestro Señor. Es el Hijo de Dios. Es por tanto una profecía mesiánica. Israel es el pueblo bendito porque en la disposición de Dios va a ser el pueblo en que nazca el Mesías. Nosotros miramos hacia adelante, miramos hacia la Navidad, tiempo de gozo y esperanza, nos lo dice la misma liturgia de la Iglesia, miramos hacia la Navidad pero con una mirada que se tiende más allá. La Navidad es lo inmediato, lo que viviremos dentro de poco más de diez días. Pero nosotros aguardamos todavía que el Señor se manifieste, que Él venga para juzgar, que Él venga para premiar a los que hayan creído en su palabra y la hayan puesto en práctica. Vamos a tratar de vivir este último tiempo, estas casi dos semanas que nos quedan de Adviento, con la mayor atención. Cultivando la oración, pidiendo la gracia de la contemplación. Escuchemos ahora el santo Evangelio de la Misa. Hoy el Evangelio es de San Mateo, del capítulo veintiuno, los versículos veintitrés al veintisiete, que dicen así. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, «Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto». El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. «Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente» porque todos tienen a Juan por profeta, y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Jesús se encuentra en Jerusalén. Está en uno de esos patios del templo, patios porticados, donde él con frecuencia, cuando se encontraba en la ciudad santa, se ponía a enseñar a las gentes. Que iban al templo a dar culto a Dios. Y allí, en el texto que acabamos de escuchar, es asediado por sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, por las autoridades del templo, que se sienten molestos que Jesús utilice al templo como lugar, como cátedra para su enseñanza. El templo era lugar de enseñanza. Muchos doctores de la ley impartían allí sus doctrinas recuerden cómo Jesús a los doce años cuando visita con sus padres el templo se queda en allí y lo encuentran José y María rodeado de doctores escuchándoles y haciéndoles preguntas por tanto no es que no sea un lugar apropiado para estas enseñanzas. Lo es y habrá otros doctores de la ley allí. Lo que ocurre es que Jesús no tiene oficialmente estudios. Lo que ocurre es que ningún maestro de la ley, reconocido como tal, le ha dado a él, diríamos, el título de doctor, para que él pueda tener también sus discípulos y enseñar. Jesús aparentemente sin estudios, sin conocimientos profundos de la palabra de Dios y de Dios mismo, tiene incontables discípulos, muchísimos más que cualquiera de los doctores de la ley más famosos. Y eso es lo que le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha otorgado ese, ese título de doctor de la ley? ¿Quién te ha capacitado para enseñar esa autoridad? ¿Quién te la ha dado? ¿Cuál es tu autoridad? Pero Jesús se niega a responder a estas preguntas. Él que a los doce años había dejado admirados a muchos doctores de la ley con sus respuestas. Ahora no es que no sepa responder, es que no quiere responder. ¿Por qué? Porque los doctores de la rey tampoco quieren responder a preguntas muy importantes, a preguntas de cuya respuesta dependería la fe de muchas personas sencillas que los seguían. El asunto va a ser la figura, la vida y la predicación de Juan Bautista su pariente él había creado un movimiento junto a las orillas del jordán un movimiento de eh, bautismos la gente iba a confesar sus pecados y a recibir un bautismo y venían multitudes de todo israel y particularmente de jerusalén y el evangelio nos dice que también sacerdotes y escribas iban allí para ver para documentarse, para enterarse de lo que pasaba. Por tanto, no podían alegar ignorancia ante ese fenómeno del que ellos mismos habían sido testigos. Pero, si habían recogido tantos datos, se si habían comprobado in situ lo que Juan decía y hacía, eso les tendría que haber servido para discernir. Eso de donde venía del cielo, de los hombres era una ocurrencia de Juan o era realmente Dios el que estaba suscitando ese bautismo y las palabras de Juan eran palabras de Dios que llamaba a su pueblo a la conversión y a prepararse para la llegada del Mesías. Pero aquellos hombres deliberan y no quieren dar una respuesta por temor, porque no les conviene. Si decimos del cielo dirá porque no habéis creído. Efectivamente, tendrían que haber creído. Y porque no les interesaba, porque no convenía sus intereses mundanos, prefirieron su propio bien, su interés, que no el de Dios. Y de esta manera pecaron gravemente. Y si decimos que ese bautismo venía de los hombres, Tememos a la gente porque tienen a Juan por profeta. Y realmente todos los signos indicaban que Juan era un profeta. Un profeta anunciado incluso en las Escrituras Antiguas. Por tanto ellos responden a Jesús, no sabemos. Y hay ocasiones en que sí hay que saber, en que sí hay que dar testimonio en que sí hay que reconocerse, aunque sea reconocerse culpable y pecador para pedir perdón. Y como aquellos hombres no están dispuestos a hacerlo, Jesús les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Mis queridos hermanos, acudamos al Señor con confianza, con un corazón sencillo y limpio, purificado por las prácticas del Adviento y escuchemos, y aprendamos a mirar, y adoremos al Señor, que viene, que quiere venir cada día a nuestras vidas. Él los bendiga, y hasta mañana, si Dios quiere.